0: Psicodélico é um termo que foi cunhado por um psiquiatra nos anos 50. Ele estava tentando distinguir essas substâncias de outras drogas, como cocaína e opiáceos e álcool e maconha. Né? Psicodélico significa que revela ou manifesta a mente. As quatro principais substâncias psicodélicas são o LSD, que é sintético, a psilocibina, a mescalina e a DMT, que são substâncias naturais presentes em cogumelos, cactos e outras plantas, como a ayahuasca. Além dessas quatro principais, tem algumas substâncias próximas, como o MDMA, que alguns classificam como psicodélicos e outros vão preferir não chamar por esse nome. Mas quando a gente está falando da psicoterapia assistida por essas substâncias, os modelos são muito parecidos, seja com MDMA, psilocibina ou LSD.
1: Investigar o uso de psicodélicos no tratamento de ansiedade, depressão, dependência química, estresse pós-traumático. Esse é o trabalho do neurocientista Eduardo Schönberg, que você ouviu agora. Ele liderou o primeiro estudo com MDMA, o princípio ativo do êxtase, para o tratamento de estresse pós-traumático grave, realizado por aqui. Esse estudo, publicado esse mês, indica a eficácia do uso dessa substância aliada à psicoterapia. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. O tema desta edição na gama é medo, e é por isso que hoje eu vou entrevistar o Eduardo especialmente sobre essa pesquisa dele. O Eduardo é pós-doutor aqui no Brasil e foi no Imperial College de Londres, onde ele estava trabalhando como pesquisador, que ele teve o primeiro contato com o uso terapêutico do MDMA. Foi lá que ele teve um insight de que o Brasil é um país traumatizado muito pela violência e que esse tipo de tratamento faria todo sentido aqui. Eduardo, primeiro eu queria que você me dissesse como é que se manifesta o transtorno de estresse pós-traumático grave, como é que essas pessoas ficam?
0: O estresse pós-traumático é um transtorno bastante peculiar, mas ele também se confunde com outros. Né? Então o paciente de estresse pós-traumático vai comumente ser percebido como uma pessoa difícil, uma pessoa explosiva, né? que tem surtos de agressão. É, os leigos podem achar que são pessoas que não são confiáveis, né? Que a pessoa é estranha, é imprevisível. Uhum. É, são pessoas tensas e é, com muita dificuldade afetiva. Uma das características principais do transtorno é, é o tal do anestesiamento. Então, a pessoa ela passa por uma uma explosão ali de medo, né? Um medo tão intenso, existencial, que é, viola a expectativa da pessoa de continuar viva Ou de ter a sua integridade, a sua intimidade mais profunda, violada Como no caso do abuso sexual E esse medo passa a dominar todo o cenário emocional da vida daquela pessoa E aí o organismo reage de uma forma a bloquear E para bloquear esse medo, né, para suprimir esse medo Ele acaba meio que suprimindo todas as emoções então são pessoas que têm dificuldade de se soltar, de dançar, de ficarem alegres, de dar risada De se envolver afetivamente, de ser carinhosos com os familiares ou filhos De se envolver amorosamente, sexualmente Uma outra característica típica do transtorno são as, as revivências traumáticas Então a pessoa ela tem muitos pensamentos intrusivos e repetitivos durante o dia Sobre o episódio traumático ou qualquer situação semelhante e é, pequenos estímulos é, podem desencadear é, os flashbacks ou essas revivências São pacientes também que têm pesadelos recorrentes Podem ter muita dificuldade de dormir, só conseguir dormir com remédios fortes uhum. né, Que também são quase que uma anestesia Esses remédios eles mudam o padrão cerebral durante o sono Então não é um sono saudável E a pessoa tem muitos pesadelos é uma população com altíssima taxa de ideações suicidas e de tentativas e, e de cometer suicídios de fato.
1: Como é que você trata né, essas pessoas? O que, que o MDMA traz e essa experiência de tratamento traz para essas pessoas?
0: O paciente ele vive nessa, que a gente chama de esquiva. né? Ele se esquiva do, dos próprios sentimentos e emoções e ele se esquiva de qualquer conversa sobre o trauma. Né? No abuso sexual é particularmente... É conhecido o tema da vergonha então os pacientes sentem vergonha né? como se eles tivessem feito algo pecaminoso ou vexatório né? é, não é o caso eles são vítimas mas muita gente na sociedade age assim a gente vê isso nos, nos escândalos com celebridades que se envolvem com, com acusações ou, ou cometimentos de fato né? como a vítima Especialmente as mulheres tendem, tendem a ser agredidas na internet quando elas relatam, etc. Uhum. Né? É, então o paciente ele não consegue falar do trauma, ele, ele sente muito nervoso, ele sente muita ansiedade, palpitação, taquicardia, ele tem medo de entrar em pânico. Então se ele vai para o consultório de psicoterapia E o terapeuta fica tentando usar várias técnicas recursivas, discursivas De abordar o trauma, de falar sobre o assunto Para ressignificar, o paciente não consegue E a coisa avança muito pouco, quase nada uhum. né? Na terapia com MDMA, o que acontece primeiro São três sessões que a gente chama de preparatórias Então os terapeutas vão falando com o paciente Sobre dois assuntos principais Um é o transtorno e o trauma em si e o outro é o MDMA e qualquer dúvida que o paciente tenha sobre êxtase, se vicia, se faz dano para o cérebro, como que é os efeitos, como que ele vai se sentir, quanto tempo dura e qual vai ser a dose, etc, etc. Passadas essas três consultas, ele tem a primeira consulta de MDMA. Né? Então, as primeiras três duram 90 minutos, com dois terapeutas, um homem e uma mulher, e é sempre os mesmos dois terapeutas para cada paciente. Aí chega a primeira sessão de MDMA, o paciente vai conversar um pouco, depois ele vai receber uma dose baixa de MDMA.
1: Que é quanto?
0: Nesse estudo foi 75 miligramas. Tá. Uma dose baixa para média. O MDMA vai começar a ter efeitos ao redor de 40, 50 miligramas, as pessoas vão conseguir relatar que elas sentem o efeito da substância. Uhum.
1: Né? E aí ele tem essa primeira... Dose.
0: Ele toma essa primeira dose, antes de tomar também, tudo fica explicadinho, né? É, ele sabe que depois de uma hora e meia, duas, vai ser oferecido um reforço de 50% do valor da dose. Ele pode optar por tomar ou não o reforço. Ele tem uns 15 minutos para se decidir e depois desses 15 minutos não pode mais tomar o reforço. A ideia do reforço é prolongar os efeitos, não necessariamente intensificar a dose, mas prolongar a sessão. Então na primeira sessão ele vai ter uma dose baixa para média, que é o intuito é que ele comece a entender os efeitos da substância sem que eles fiquem muito fortes a ponto de assustar e de desorientar o paciente. E a gente tem observado que isso funciona muito bem.
1: Imagina, não é uma avalanche né? de uma vez.
0: É... Isso. E aí o efeito do MDMA basicamente é um efeito de é, facilitar o raciocínio, estimular a fala, as pessoas conseguem falar, algumas desatam a falar ininterruptamente, muita, muita, muita coisa. Tira aquele medo de, de falar, de confessar os sentimentos, a culpa, a dor, a vergonha e tudo mais. É, intensifica as emoções Então os pacientes tendem a chorar bastante A expressar raiva E esse é um dos aspectos fundamentais do tratamento A expressão das emoções Ela não é interrompida Ela não é inibida né? Pelo contrário, os terapeutas aplicam técnicas De estimular o paciente a confiar E a expressar suas emoções Alguns gritam no consultório é, essas pressões emocionais que dificilmente você vê é, em outras técnicas de, de psicoterapia e psicanálise, que tem às vezes uma abordagem mais racional. E, e discursiva, então o paciente ele toma MDMA, ele fica com, é oferecido para ele fone de ouvido e venda nos olhos, mas ele não é obrigado a usar, é, na sala toca a mesma música que tem no fone de ouvido, só que no fone de ouvido é com mais, o volume mais alto e fica aquela coisa mais intensa, uhum. e a ideia é que com a venda nos olhos e o fone de ouvido a pessoa fique introspectiva e prestando atenção nas suas sensações, nas suas memórias, no seu corpo, e não é, em coisas que estão acontecendo no mundo externo, aí ele faz pernoite na clínica, na manhã seguinte ele tem uma consulta já com os terapeutas sem o MDMA, onde é revisado tudo o que aconteceu, como que ele se sentiu, como que ele está agora, o que, que ele espera para as próximas sessões de tratamento, e aí o ciclo se reinicia, em cerca de quatro meses ele passa por 15 consultas de terapia, três delas são com MDMA, mas em termos de horas, dá mais ou menos meia a meia. Metade do tempo de tratamento é sob o efeito da substância e metade do tempo de tratamento é sem a substância. Mas as consultas sem substância são de uma hora e meia e as consultas com substância são de oito horas. Dois terapeutas, um dia inteiro, com um paciente só.
1: Quanto tempo dura o efeito do MDMA, de maneira geral?
0: Uma dose vai durar de quatro a seis horas, dependendo da dose do paciente e da reação emocional. Quando toma o reforço depois de duas horas, isso pode facilmente chegar a seis, sete, oito horas. Né? Depois podem ter alguns efeitos residuais, então o paciente faz ter noite na clínica, ali ele tem um acompanhante noturno, a equipe terapêutica está de plantão, se precisar ser acionada pode ir de madrugada. Né? No nosso estudo não aconteceu nenhuma vez, ninguém precisou acionar a equipe durante a madrugada. E grande parte dos efeitos adversos acontecem nessa noite e na manhã seguinte, então o paciente tem dor, tem dificuldade de dormir, se sente muito emocional, às vezes se sente sozinho, tem muita dificuldade na hora que os, que os terapeutas saem, existe toda uma delicadeza quanto a isso, mas chega uma hora que os terapeutas precisam ir descansar, né? e a maioria dos efeitos uh, dos efeitos adversos tende a se resolver sozinho em 48 horas mas às vezes é prescrito para o paciente um analgésico para dor de cabeça ou alguma coisa assim
1: basicamente é uma busca dele ter contato de novo com aquilo que ele vivenciou, né? com aquele trauma. Então, o que, que esse contato traz, falar disso traz?
0: É uma jornada de permitir que ele volte a entrar em contato com o episódio traumático, só que o MDMA ele diminui as reações de medo, então o paciente consegue finalmente olhar para aquela memória e começar a ressignificar e a perceber que aquilo está no passado, que não está mais acontecendo agora, que já acabou. Então, uma das metáforas utilizadas é de que o trauma ele vira meio que um fantasma na vida do paciente. E na terapia ele ressignifica e percebe que não tem um fantasma, tem só uma memória ruim e que ele pode seguir com a vida dele e que aquilo já, já passou.
1: E qual a particularidade do Brasil quando a gente fala de trauma?
0: Olha, o estresse pós-traumático tem muitos gatilhos, né? muitos eventos traumáticos, episódios traumáticos que podem desencadear o transtorno. O que esse estudo da Unifesp mostra é que quase 90% da população da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro já passou por eventos potencialmente traumáticos, que é um número escandalosamente horripilante. E cerca de 5% a 6% da população dessas capitais chega a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. É, aí você tem violências você tem violências de vários tipos. Né? O abuso sexual é um dos desencadeadores do transtorno, que desencadeia o transtorno na forma mais grave e mais difícil de tratar. Alguns dos revisores do nosso artigo exigiram que a gente elaborasse mais sobre isso, porque ficaram impressionados com o resultado... Especialmente por terem sido casos de, de abuso sexual, uhum. né? Mas tem também violência armada, tem violência sem arma, é, tem sequestro relâmpago, né? Tem outros que podem ser também morte inesperada na família, né? Desastres naturais, é, coisas do tipo. Então, perder um filho, por exemplo, né? Então, quando a gente ouve essas histórias aí, né? Criança baleada na favela, de uniforme escolar, indo para a escola baleada pelas costas, altíssima possibilidade probabilidade de que os familiares, especialmente os pais, vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma coisa que é, é a prevalência, né, como a gente chama, que é o quanto que ocorre na população, a prevalência no Brasil é consideravelmente alta.
1: Que interessante, né? O Brasil um país com medo, um país estressado. Ali, no cada sentido. vez mais, é.
0: cada vez mais. Eu acho as cidades brasileiras extremamente estressadas e estressantes.
1: Os Estados Unidos estão mais avançados né, nessa pesquisa e na regulamentação desse tipo de tratamento. Você podia dar um pouco desse panorama?
0: É, o método que a gente trouxe é um método desenvolvido nos Estados Unidos. Eles já fizeram centenas de pacientes, eles estão muito próximos da aprovação disso. Deve ser aprovado até o ano que vem lá. A pesquisa termina no ano que vem e se a aprovação não sair ainda no ano que vem, quase certeza que sai em 2022. Né? Eles têm um resultado estatístico agora de 90% de chance de sucesso nesse último estudo com centenas de pacientes. O que eles relatam é cerca de dois terços de sucesso quando eles medem sucesso como a cura do estresse pós-traumático. Os pacientes chegam no fim do transtorno e eles já não qualificam mais como tendo o transtorno. É raríssimo você ver isso em estudos nessa área. A maioria dos estudos relata sucesso como diminuição de sintomas. E aqui a gente observou algo semelhante. Apesar de três pacientes ser pouco para fazer qualquer né, análise estatística ou probabilística, a gente observou exatamente que dois melhor... um melhorou extraordinariamente, é, saiu curado, o outro melhorou muito, muito, muito bem, provavelmente também curado. E o terceiro não melhorou tanto. Então a gente teve três casos que encaixa direitinho com, com a estatística dos outros grupos no exterior.
1: Como é que é o caso desse extraordinário ali? O que, que aconteceu? Como ele respondeu?
0: Cada cada caso é um caso, né? Dependendo de qual profissional você for entrevistar, eles vão tender a, a focar em um ângulo diferente, um ponto de vista diferente. Uma das coisas lindas, eu acho, desse, desse método é que Qualquer métrica que você olhe, você entende e você vê sucesso. Então as histórias de mudança de vida das pessoas, o que elas são capazes de relatar, são muito tocantes e comoventes. É, os terapeutas ficam muito impressionados com o resultado que alcançam com os pacientes. Quando você faz a estatística, você tem resultados muito robustos de melhora e você consegue ver que as pessoas estão sim melhorando. Né, e que elas não estão ficando viciadas em droga, que elas não estão... É, também que não se trata de algo que, às vezes, algumas pessoas interpretam dessa forma, que você está vendo uma droga que é conhecida como droga do amor, e que aí a pessoa sente uma certa euforia, e essa euforia mascara o transtorno que fica é, ali de fundo, e não é isso que a gente observa. Né? Então, Inclusive, uma tem uma veterana de guerra que foi tratada nos Estados Unidos, e e deu entrevistas e falou publicamente sobre o assunto, e ela fala, falou que, olha, esse tratamento salvou minha vida, se eu não tivesse feito, teria altas chances de ter cometido o suicídio, como alguns colegas fizeram, mas eu ainda não entendo porque que chamam de droga do amor, porque para nós não é isso, a gente não sente amor transbordante, mas a gente vai fundo naquela dor, vai fundo naquele sofrimento... E através da expressão desse sofrimento ele vai diminuindo e vai se ressignificando. Né? Uma das teorias correntes também para explicar o porquê que melhora tanto é a ideia da reconsolidação da memória. Né? Hum. Então é você pegar aquela memória que era um pavor é, incontrolável, incomensurável, muito grande, dominador, e aquilo ser meio que reduzido e ressignificado por um medo é um medo, mais digamos, no nível do comum, né? Que, que a maioria das pessoas tem de uma coisa ou de outra.
1: Cara, dois terços, isso é um número muito alto, né? Quase 70%?
0: É muito alto, é cerca de 70% de sucesso numa população extremamente grave, né? Todos os participantes de todos os estudos até agora Eles já tinham feito outros tratamentos para o transtorno sem sucesso, né? Então, quando a gente pensa numa possível aprovação para tratar pessoas com um transtorno não tão grave, né? É, a expectativa é que o sucesso seja ainda maior. Né? Então, isso tem sido recebido assim realmente com muita positividade e muita admiração por parte de várias pessoas dentro da comunidade científica, revistas importantes.
1: Você em nenhum momento falou sobre o uso recreativo, né? Não é disso que você está falando? A liberação não, eu do...
0: não, tô, não tô falando de uso recreativo. O uso recreativo é um universo... Totalmente particular, especialmente o MDMA, que é a substância mais adulterada de toda a história das drogas. Já existem mais de 500 contaminantes identificados em materiais ilícitos que são vendidos como MDMA, ou êxtase, ou mole, ou bala, ou pastilha. São dúzias ou centenas de apelidos diferentes. É um assunto cheio de desentendimentos, confusão, desinformação, fake news... É, mas também tem um setor aí, sim é Uma droga de uso recreativo é, Muito, muito alto né? o, Tem um estudo há uns anos já rolando o um estudo que chama Global Drug Survey Que é o maior levantamento mundial sobre drogas E o MDMA aparece No caso é o Ecstasy, né? Porque não, não dá para saber se era o MDMA de fato uhum. O Ecstasy, né? É, como um apelido para essa droga, esses 500 contaminantes, é uma das drogas mais utilizadas no mundo. né? É, perde para o álcool, para o cigarro, para a maconha, mas é, é usado por muitos milhões de vezes mais do que o LSD ou do que a Ayahuasca, por exemplo.
1: E O MDMA para tratamento está para ser liberado nos Estados Unidos e aqui no Brasil você consegue visualizar algum futuro para esse tipo de... Tratamento. Eu,
0: sem dúvida, todo o meu trabalho está focado nisso. A gente tem toda uma estratégia, toda uma expectativa. É, mas eu não diria liberado. Né? Eu acho que essa é uma palavra muito ruim. Essa é uma palavra que traz uma sensação de falta de controle, né? De cada um faz o que quer e usa o quanto quer. E vai ter isso na farmácia e as criancinhas vão comprar. E o discurso no Brasil anda sendo muito sequestrado por esse tipo de, de exagero, né? Então o MDMA deve ser aprovado como medicamento nos Estados Unidos, isso não quer dizer que o êxtase vai ser legalizado. É, um exemplo claro hoje é a maconha, existe maconha medicinal, tem estado nos Estados Unidos que também tem recreativo, tem outros que é só medicinal, tem outros que não tem nenhum dos dois. Aqui no Brasil já existe maconha medicinal, mas não pode maconha recreativa. A mesma coisa pode acontecer com o MDMA. A gente espera conseguir a aprovação do método no Brasil entre um e dois anos após a aprovação nos Estados Unidos. A gente vai começar em breve é, um programa de educação e capacitação e formação de profissionais de saúde para começar a aprender a trabalhar com esse método, de forma que quando for aprovado e regulamentado já existam profissionais é, capacitados a, a fazer a psicoterapia porque não é só tomar o medicamento e nós não vamos propor que o medicamento seja vendido em farmácias. Ele é vendido só é, para o médico. Né? E o paciente ele compra o pacote de tratamento e ele toma sempre sob supervisão. Isso traz uma série de vantagens quanto às práticas atuais da psiquiatria, em que o paciente faz uso diário de medicamento sem ninguém supervisionando.
1: E por fim, quais os outros transtornos que o MDMA... E as substâncias psicodélicas podem tratar?
0: Ah, essa é uma, essa é uma questão muito interessante, né? É, na psiquiatria hoje existe um pensamento vigente, dominante, de que uma droga tem um efeito específico, e, portanto ela vai ser um remédio para um transtorno que também tem uma causa específica no cérebro. E a gente já está começando a mudar esse entendimento, né? De que as, os transtornos psiquiátricos eles têm alta intersecção uns com os outros, né? E esses tratamentos com psicoterapia assistida por psicodélicos, eles estão tendo potencial demonstrado para várias outras condições. O MDMA está sendo testado para alcoolismo, já foi testado para fobia social em adultos autistas, está sendo testado para terapia de casal, que sequer é um transtorno psiquiátrico, formalmente falando. Tem potencial para todos os transtornos do espectro autista, porque é uma substância que pode aumentar a empatia, e facilitar a relação pessoal e a intercomunicação né, entre as pessoas. Então tem inúmeros potenciais que podem ser explorados além do, do tratamento do estresse pós-traumático.
1: Uma outra entrevista que eu fiz com você, você você comentou ali nos bastidores que o que seria possível tratar um dependente de crack com MDMA. Eu achei isso muito revelador ali, especialmente nessa situação que a gente vive em relação aos dependentes. Como isso seria possível?
0: Eu acho que é possível. É, alguns anos eu batalho por isso e Infelizmente, eu fracasso na, na obtenção de recursos para fazer essas pesquisas no Brasil, mas a gente tem estudos publicados com ibogaína, outros pesquisadores têm com a ayahuasca, a MDMA também é uma alternativa, a psilocibina é outra opção. É, eu estou bastante convencido, a psilocibina está sendo testada para dependência de cocaína em, é, no Alabama, que é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, os pesquisadores estão tendo sucesso... Né? então eu acho que existe tanta discussão aí sobre a dependência química, sobre as caracolândias é, e é uma tristeza que existe tão pouco investimento em de fato é, pesquisar com embasamento científico uma possível solução e se a gente tiver investimento e recursos é, eu estimo que uns 4 a 5 anos a gente consegue desenvolver um tratamento altamente
1: eficiente é, Eduardo, ótimo falar com você
0: eu que agradeço
1: no site da Gama, você pode ler outras matérias sobre o tema medo. A Joyce Bert, arquiteta e urbanista, deu entrevistão falando sobre como o medo ergue muros e cria distâncias entre as diferentes classes sociais. Um texto exclusivo do psicanalista Christian Dunker sobre o medo do cancelamento. E uma reportagem sobre os novos medos em tempos pandêmicos. Entra no site da Gama para ver tudo isso. Se você gostou desse podcast, eu indico você ouvir o episódio com a Luísa Matsushita, em que ela conta como é que ela mora em uma casa de baixo impacto ambiental, uma casa de 12 metros quadrados. Eu indico também o papo com Dominique Barter, que é especialista em comunicação não violenta. Aqui é a Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Este podcast teve edição de som da Laura Kapelusznik. Até semana que vem.